0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e estamos aqui para mais um episódio deste podcast que a cada semana vem trazer a você subsídios, orientações, complementos para a sua aula ou para o seu estudo referente a lições de adultos da CPAD... E nesse trimestre, primeiro de 2023, estamos com o tema a Viva a Tua Obra, o Chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Comentário do pastor Elinaldo Renovato, aqui comigo no episódio desta semana, mais uma vez trazendo a sua preciosa contribuição, o pastor Daniel Carlos, que nos dá alegria, o prazer de compartilhar, dividir aqui. Esse espaço é uma alegria recebê-lo, a paz do Senhor, pastor Daniel, suas considerações iniciais para os nossos ouvintes.
1: A paz do Senhor, pastor Kleber, meu amigo pastor, pastor amigo, a paz do Senhor extensiva a todos os nossos ouvintes desse PodEBD. A lição de hoje, no contexto das 13 lições, eu vou usar uma expressão de mercado, acredito que seja o um sonho de consumo, de todos aqueles que integram a igreja pentecostal todos aqueles que creem na atualidade dos dons espirituais e sobretudo de todos aqueles que creem no poder vivificador da palavra de Deus que é a necessidade de um avivamento espiritual no mundo e para isto dentro dos questionamentos vamos analisar a função da igreja, o propósito principal da igreja que no, no plano de Deus é ser um agente desse avivamento espiritual. E nós ficamos felizes com esse estudo, com essa oportunidade, pois podemos contribuir com os nossos ouvintes, mostrando essa necessidade, mostrando que a palavra de Deus vai se cumprir, e a igreja do Senhor na Terra também vai cumprir esse propósito do Senhor. Ser um agente ativo, quero repetir essa expressão, de um grande avivamento espiritual que impactará todo mundo, quer seja através da pregação do Evangelho e da ação sobrenatural do Espírito Santo.
0: Amém! Louvamos a Deus porque temos tido esse primeiro é, trimestre do ano né, discutindo, trazendo à tona, provocando é, reflexões sobre esse tema tão importante do avivamento e de como nós precisamos hoje que o Senhor faça esse avivamento acontecer no mundo inteiro e especialmente falamos da igreja brasileira, precisamos de um avivamento. Nesse episódio de hoje, vamos questionar e refletir em três questões. A primeira delas, nós vamos ver que no tempo de Ezequiel é o texto base né, dessa, dessa lição, o, o texto de Ezequiel, capítulo 37 e 47, que foi objeto de estudo nosso no trimestre passado também. Mas tomando como base esse, esse texto de Ezequiel, nós vamos ver que o agir de Deus era algo estritamente necessário. Imagine o povo de Israel no cativeiro, parecendo realmente um vale de ossos secos, aos olhos humanos, aquilo jamais teria qualquer mudança, jamais poderia trazer vida novamente para aqueles ossos ah, dentro das possibilidades humanas, né? Porém, nós vamos ver que Deus, ele vai, por meio do seu espírito e por meio da sua palavra, ele vai realizar ali um grande avivamento em... Trazer vida àqueles ossos, que representava a nação de Israel que retornaria para o seu lugar. Porém, também mostra o poder de Deus em, por meio do seu Espírito, trazer vida, mesmo aquilo que parece sem qualquer possibilidade humana. Então, algo que era estritamente necessário, mas era improvável, Deus fez e a questão que nós precisamos pensar para, o, para refletir no episódio de hoje é Deus pode promover um avivamento em tempos e em lugares improváveis aos olhos humanos? E o que nós vemos é exatamente que Deus, ele, por o avivamento ser um, uma ação de Deus, de iniciativa de Deus, e feita no poder de Deus, Deus pode fazer um avivamento onde e quando Ele quiser. Nós, talvez, se fôssemos é, dirigir em um avivamento, né, nós pediríamos que começasse na igreja-sede da nossa denominação e começasse num dia agendado em que nós convidamos muita gente e, e separamos né, um, um tempo para fazer ali algo especial, no entanto, nós vamos ver que ao longo da história, conforme o propósito da lição de hoje, falar sobre o avivamento espiritual no mundo, nós vamos ver que Deus iniciou avivamentos em lugares que pareciam improváveis, né? Avivamentos em universidades, avivamentos em escolas bíblicas, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus avivamentos em igrejas que funcionavam no porão de, de uma casa, avivamentos em situações completamente improváveis, e nós temos que entender exatamente que é o Senhor quem começa um avivamento, é Deus quem faz algo acontecer, e, portanto, não temos que ter essa expectativa Humana. Hoje eu estava lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus reprova a ação ou a iniciativa do profeta Samuel para dizer Deus não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus olha para o coração. Ou seja, a visão divina é diferente da visão humana e muitas vezes nós vamos ver avivamentos que aconteceram de forma improvável, avivamento como avivamento metodista, que começou com jovens se reunindo para orar, no chamado Clube Santo, avivamento como o avivamento de Gales, e começou com Ivan Roberts, um, um, um adolescente, reunindo seus colegas para começar a buscar a Deus e, e fugir da, daquilo que era desagradável aos olhos de Deus e assim nós vemos que Deus pode começar e geralmente começa avivamentos em tempos e em lugares improváveis e isso na verdade deve ser maravilhoso para nós no meu entendimento porque porque nós que temamos assim uma igreja pequena ou alguém que esteja numa cidade pequenina, Alguém que esteja sozinho num lugar pode pensar assim, Deus jamais vai fazer um avivamento aqui nesse lugar. Ou alguém que esteja em meio a uma igreja que parece não valorizar a ação do Espírito Santo, pode pensar, jamais vai acontecer um avivamento aqui neste lugar. Porém, aquilo que a palavra nos mostra é que Deus faz como Ele quer e, portanto, mesmo em lugares mais improváveis e em tempos que parecem também improváveis, Deus pode fazer um avivamento acontecer. O que é que o senhor me diz, pastor Daniel, sobre essa improvável ação que o homem coloca, mas neste agir inesperado de Deus para promover avivamentos? Pastor Kleber Maia, com
1: certeza Deus pode promover quando e onde ele quiser o avivamento, usando os termos aí da questão, em tempos improváveis aos olhos humanos. Se fizermos um paralelismo nos dias que nós estamos vivendo, em alguns lugares a igreja não passa de um monte de ossos secos, sequíssimos, sem vida, mas seguindo o texto da palavra de Deus, a ordem profeta é falar a palavra, orar e não desistir. Para que a ação de Deus faça sair das sepulturas espirituais aquelas pessoas que já morreram e sequer, e sequer estão dando conta de que estão sem vida espiritual. Ezequiel 37 fala de uma nação morta, de uma nação sem vida, de uma nação sem esperança, e como o próprio comentarista da lição, ele diz que os quadros podem ser tomados como exemplo para o avivamento nos dias atuais no mundo, eu acredito que assim como Deus arrebatou o profeta e levou para esse lugar terrível, diria um lugar asqueroso para nossa cultura ocidental sem vida, e sem nenhuma atração humana. Apesar de ter sido um arrebatamento, aquele local não era recomendável para ninguém estar. E você já muito bem delineou que, por vezes, nós enfatizamos, enfatizamos a pobreza do lugar, as dificuldades do lugar, mas devemos entender que Deus é quem faz, Deus é quem ordena que o profeta validar com aquilo que é improvável e impossível. Eu posso entender perfeitamente, sem nenhuma sombra de dúvida, que por mais inóspito que seja o lugar, Deus não vai precisar da notabilidade do lugar. Ele vai precisar de um avivamento para tornar o lugar notável extraordinário. Não é o lugar que vai trazer o avivamento, porque Deus quer remover a morte. isso ao longo da história da igreja, como você já frisou aí na sua introdução, Desde o início dos anos 1900 que nós estamos vendo que o século XX é considerado o século do avivamento. Por exemplo, qual era a importância de Belém do Pará em relação ao eixo Rio de Janeiro e São Paulo? Era um lugar, era um estado que vivia em extrema pobreza. A pobreza imperava em todas as camadas. As doenças infecciosas se multiplicavam: malária febre amarela e tantas outras. Então, o avivamento que surgiu lá em Belém do Pará marcou aquela cidade, aquele estado até os dias de hoje. E o que dizer de Topeca, como você já citou no Kansas, lá no início do século XX? Esse século, como eu já disse, que é o século do avivamento. Sem o avivamento, Topeca continuaria no esquecimento, continuaria completamente desconhecida. E falando ainda sobre isso, o um avivamento que começou com um pequeno grupo de estudantes em uma faculdade, não foi na faculdade, lá no Bethel College, foi num pequeno grupo que se dispôs a estudar a palavra de Deus, a meditar o texto de Atos capítulo 2. Então, hoje, no mundo inteiro, cristãos do mundo inteiro já experimentaram e experimentam a restauração dos dons espirituais que, às vezes, parece insignificante o local de onde partiu, de onde foi presenciado o, o, o evento do avivamento. Como eu já disse, Deus não precisa de templos suntuosos. Deus não precisa de catedrais majestosas, de reuniões com palestrantes famosos, que tem lá muitos seguidores, para trazer o avivamento. Ele precisa de um templo pequeno, de uma casa pequena, de um coração quebrantado e disponível, porque Deus, na sua soberania, ele se utiliza de, das coisas que se coloca à disposição dele para trazer o avivamento. Avivamento não é o que muitas pessoas dizem, avivamento é poder de Deus, avivamento é ver Deus operar, Avivamento não depende de grandes campanhas evangelísticas, depende da pregação da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, porque quem vai impactar as pessoas não são apenas a empolgação e as coreografias, mas o poder de Deus. E nós entendemos pela história que os grandes avivamentos eles tiveram humildes começos como fogo sendo aceso inicialmente apenas alguns poucos corações. Mas aqueles corações, uma vez aquecidos, incendiados, tocados pelo Espírito Santo, não esmoreceram na fé, continuaram crendo naquilo que Deus poderia fazer, e assim Deus o fez. Então, tomando um paralelo com os dias do profeta Ezequiel, Hoje Deus, chama as pessoas, hoje, Deus chama pessoas vocacionadas, pessoas que creem, pessoas que querem, pessoas que desejam, para ele, nesse mundo, trazer um avivamento mundial. Então, é necessário que nunca nós desprezemos o que Deus pode fazer, inclusive através de nós mesmos. Efésios 3,20 é uma mensagem muito forte que diz através do poder de Deus que opera através de nós. Ainda complementando, eu acredito que hoje tem lugares que tem osso ligado a outro osso, tem tendões, tem ossos, tem tem pele, tem tudo, mas não tem vida. Por isso que o grande homem de Deus, o Leonardo Revenil, ele diz ou a igreja experimenta um avivamento para impactar o mundo ou experimenta o seu funeral. É muito triste dizer isso, mas acredito que essas lições chegaram num tempo muito bom Para que uma vez estudadas e assimiladas Elas toquem o nosso coração E convicto no Senhor Saibamos que a obra do Senhor é para os nossos dias Os dons são para os nossos dias E Deus quer nos avivar Deus quer fazer a diferença nesse mundo Que confia nas finanças, na riqueza, nas estruturas, nas instituições Deus quer vidas à disposição dEle para ele revelar o que quer de fato fazer nos dias atuais.
0: Muito bem, e é uma questão interessante nós percebemos percebermos este, essa ação improvável né, ou inesperada de Deus em promover avivamentos. Inclusive, a nossa segunda questão fala sobre os líderes que Deus levantou para encabeçar esses avivamentos. Tem alguns que eram pessoas importantes na sociedade, como o Conde Zinzendorf, é, o próprio John Wesley era alguém que, que alcançou a notoriedade muito grande depois, mas ao mesmo tempo nós vamos ver pessoas que não tinham é, qualquer relevância na sociedade, como o próprio William Seymour, né, o líder do avivamento da Rua Azusa, e o Ivan Roberts é no avançamento de Gales, que nós vamos ver que eram pessoas que não tinham aos olhos humanos qualquer expressão. No entanto, Deus usou para fazer algo muito grande. Sobre o Ivan Roberts, ele começou a orar juntamente com alguns amigos em 1904. E começaram, então, a buscar a, a Deus. E depois de 13 anos que eles estavam orando, pedindo o avivamento, foi que o avivamento realmente começou. Deus lhe mostrou uma visão com um pedaço de papel que tinha o um número 100 mil. E ele teve a convicção que era o número de pessoas que iriam se converter por meio daquele avivamento, e foi uma coisa realmente extraordinária que ali aconteceu. No avivamento da Rua Azusa, também nós vamos ver que houve ali um mover extraordinário de Deus. No entanto, essas pessoas que estavam à frente, que foram instrumentos usados por Deus elas não se tornaram é, pessoas notáveis no sentido de ficarem muito famosas ou mesmo de se tornarem pastores de mega igrejas e nem muito menos pessoas que tiveram é, um crescimento é, financeiro, mas apenas foram instrumentos usados por Deus para um grande avivamento e que depois eles geralmente saíram de cena, não, não, os avivamentos não demoram assim tantos anos, não tem o seu, o seu clímax em tantos anos, e essas pessoas muitas vezes retornam a uma vida é, sem grande projeção, o que nos mostra que na realidade o avivamento não é promovido pelo homem, e nem para a glória do homem, mas unicamente para a glória de Deus. Agora, tem algumas características que nós vamos exatamente observar em comum nesses líderes. O que, é que a gente pode olhar assim e enxergar como características em, em nessas pessoas que Deus utilizou para liderar esses avivamentos? Pastor Daniel, o que nós podemos trazer para os nossos professores sobre isso?
1: Muito bem, pastor Kleber, eu gostei das suas colocações. Elas são suficientes, interessantes e que nos levam a uma reflexão muito grande sobre os fatos que estão acontecendo nos dias atuais. Eu me permito contar um exemplo. Há poucos dias eu estava no local e uma pessoa fazendo uma palestra ali para uns 400, 500 jovens, no final da palestra ela chamou algum jovem ela, que tivesse alguma necessidade emocional, alguma necessidade espiritual, não falou em momento nenhum em salvação, não falou em momento nenhum em revestimento do Espírito Santo, e exatamente 103 pessoas foram à frente, e ela orou por aquelas pessoas, só que coincidiu que no dia seguinte eu estava em outro lugar onde ela também iria ministrar como cantora. E essa pessoa, eu acho que ela esqueceu da minha fisionomia e disse que tinha estado em tal lugar e 103 pessoas tinham se convertido, 103 pessoas tinham sido batizadas no Espírito Santo. Então, esta é a diferença do verdadeiro avivamento e da busca de promoção. Essa colocação entre gente grande e gente pequena, de fato, faz a diferença, porque o que repercute nos nossos dias não é se a origem foi de uma pessoa grande ou de uma pessoa pequena, mas de uma pessoa que dá lugar para que Deus, em sua soberania, de fato, efetive e traga as marcas do verdadeiro avivamento. Essa pergunta muito bem ligada com a pergunta anterior. E você falou aí no Conde Zinzendorf que liderou os morávios no fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Veja a importância, a singularidade desse homem que se deixou, apesar da sua posição, se deixou usar por Deus. Como nós sabemos, nessa liderança de Zinzendorf sobre os morávios eles enviaram missionários. Então, o fervor missionário caracterizou esse avivamento. Por exemplo, eles mandaram missionário em 1732 para as Ilhas Virgens, para Gro Groenlândia em 1733, para o Suriname em 1735, para a África do Sul em 1736, para a Jamaica em 1750, para o Canadá em 1771, para a Austrália em 1850 obtiver em 1856, entre outros lugares bem distantes. E nós podemos ver que nos primeiros 100 anos, segundo relatos da atividade deles, ou seja, entre 1732 e 1832, esses irmãos obtiveram uma impressionante marca de 40 mil membros, 40 mil pessoas, analisemos como convertidas, no total, 209 missionários e 41 centros de missões ao redor do mundo. Ou seja, em 150 anos, eles enviaram 2.158 missionários. Os moráveis, os avivados, foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja avivada e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Eles, com o coração avivado, praticavam o sacerdócio universal dos crentes. Eles enfatizavam a religião do coração e o despertar no povo para servir a Deus, voltar profundamente para a santificação e, repetindo a dedicação missionário, enfatizando o arrependimento, o reconhecimento de pecados, o desejo de crescer na fé e viver a vontade de Deus, sobretudo servindo com humildade e obediência. O que falta hoje é muita humildade e reconhecendo que Deus é quem faz, Deus é quem é o Senhor do avivamento. Então, esse avivamento morável contou com um pré-avivamento individual e coletivo e um movimento evangelístico, como já vimos, para compartilhar a benção de Deus com os outros. Preservou o amor de Deus no coração, que alguns hoje têm desprezado por desconhecer o fruto do Espírito, e eles, embasado no discernimento espiritual, eles combateram a corrupção dos dons, coisa que nós podemos ver hoje facilmente, o farisaísmo, o radicalismo por vezes incorporados aos avivamentos, sem fundamentos. Tem muita coisa que nós poderíamos falar. E quanto ao afro-americano William Joseph Sable, um homem era deficiente de uma vista, filho de escravo, sem nenhuma projeção, sem nenhuma chance de dar certo numa sociedade discricionária, mas tocado pelo movimento de santidade, ele foi atraído para o movimento da fé apostólica, é, iniciado lá para o Parham. Aí ele foi batizado no Espírito Santo. Como eu já disse, esse ano, esse século XX, de, de foi considerado o ano, lá em 1901, do movimento pentecostal moderno. Então, o Senhor continuou sua caminhada, se transferiu para a Califórnia. Nós vamos acompanhar a trajetória dele quando ele chega na Rua Azul, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Aquele movimento que ali começou pode ser denominado o avivamento pentecostal do século XX. O movimento lá da Rua Azul é um marco que encerra, eu posso dizer isso, as discussões envolvendo a teologia, a pneumatologia, a história da, da teologia cristã, derruba por terra o preconceito contra a narrativa de Lucas e Atos, porque não tem apenas caráter histórico, mas doutrinário. É interessante rever, repensar entre grandes e pequenos aonde está o lugar de Deus e do Espírito Santo, que há muito tempo, em muitas vidas, ele já não atua mais. Na linguagem de Paulo, ele não extingais o Espírito, ele já não é mais soberano nas ações, na vida de alguns.
0: E glória a Deus, porque Deus, apesar de tantas pessoas que não têm valorizado o, a sua presença e a sua glória, Ele é quem busca pequenos e grandes para realizar um avivamento. Uma coisa que me chama a atenção em quase todos esses avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja é que, além das pessoas que estão à frente serem essas pessoas que normalmente não buscam glória para si, pessoas humildes que querem realmente é, que Deus tenha é uma característica também muito interessante é a perseverança deles em fazer aquilo que Deus colocou no coração deles, mesmo não vendo um resultado inicialmente é, grandioso, né? E todos nós falamos aí do avivamento de Gales, do avivamento metodista, do avivamento da Rua Azusa, do avivamento dos moráveis. mas é, é importante sempre lembrar que, apesar de terem alcançado realmente milhares de pessoas, esses avivamentos não começaram assim. Não começaram com, é, na primeira reunião, milhares de pessoas. Então, foi preciso muita perseverança desses que Deus levantou para estar é, à frente. É, anos de oração nas ilhas hébridas, o avivamento ali. Deus levantou duas irmãs de idade para começar a orar por um avivamento. E lhes deu uma promessa lá, em Isaías 44, 3: derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. E elas começaram a orar, orar, orar. Depois de meses de oração, então Deus começou a fazer um avivamento acontecer ali. Nós vamos ver também na vida de John Wesley é, essa perseverança. Eu estava lendo essa semana um texto do diário de John Wesley, e, e me chamou muito a atenção que ele escreveu assim, manhã de domingo, 5 de maio, preguei em uma igreja, me pediram para não voltar mais ali. Na tarde desse domingo, 5 de maio, preguei em outra igreja, os diáconos me mandaram sair e ficar do lado de fora. Domingo seguinte, 12 de maio, preguei em mais uma igreja, não posso voltar lá. D domingo seguinte, 19 de maio Estive em outra igreja, os diáconos me chamaram E solicitaram que não retornasse Domingo, 19 de maio Esse mesmo domingo Preguei na rua e me chutaram da rua Domingo seguinte, 26 de maio Preguei em uma campina, soltaram um touro Que acabou com o culto e me expulsou do local Manhã de domingo seguinte 2 de junho Preguei longe na saída da cidade E fui expulso da estrada Domingo de tarde, 2 de junho Preguei em um pasto e 10 mil pessoas ouviram o meu sermão. Então, nós vamos ver aí a perseverança desse homem né? em fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, mesmo com tanta dificuldade. É, muitos de nós, depois de um mês ou, ou dois sendo expulso de igreja, sendo enxotado de, de, da própria igreja a que nós pertencemos, desistiria e diria, não, então não é de Deus isso, eu não, for, não fui chamado para ser humilhado, eu não estou aqui para sofrer, mas nós vemos que essas pessoas usadas por Deus para um avivamento, elas foram perseverantes. No livro O Mover de Deus, O Avivamento da Rua Azusa, o Frank Bartleman relata quantas e quantas reuniões de oração eles buscaram, fizeram, antes que começasse realmente o avivamento da Rua Azusa. Então isso para nós é extraordinário pensar que os avivamentos não começam de um dia para o outro e nem começam grandes, né? Nós vamos ver avivamentos se espalhando muitas vezes aos poucos e às vezes demorando meses ou anos um pequeno grupo desconhecido, orando, pedindo, chorando, até que Deus responda realmente com um grande avivamento. E é muito interessante, então, que qualquer irmão e irmã que está nesse processo de orar, de buscar a Deus por um avivamento, entenda que a perseverança na oração, no quebrantamento e na obediência é algo realmente imprescindível e que é uma característica que nós vamos observar na maioria desses avivamentos ou nas pessoas que Deus usou para fazer estes avivamentos, e isso é algo muito interessante. Mas já pensando aqui exatamente como o avivamento, às vezes improvável, com pessoas improváveis, eles surgem. Mas vamos ver que ao longo da história da igreja, alguns avivamentos surgiram na igreja, né? o próprio avivamento da Rua Azusa, como falamos, surgiu na igreja, o avivamento nas Ilhas Hébridas surgiu a partir também da igreja lá, os avivamentos aqui no Brasil surgiu a partir da igreja pentecostal também, mas nós vamos ver também avivamentos que surgiram em outros lugares, avivamentos como os das universidades, né? Do Charles Parham, avivamento também na Universidade de Wellington, na a Universidade Eisbury É, não é a primeira vez que lá e algumas vezes a igreja institucional é o caso da igreja é, anglicana que é, não aceitou o avivamento wesleyano e, e em outros em outras situações né em outros episódios já tratamos aqui também como no Brasil as igrejas tradicionais elas se opuseram a o crescimento do movimento pentecostal e, e aí nós precisamos então ver alguns avivamentos surgiram na igreja outros surgiram fora dela e alguns até foram desprezados qual é então o papel da igreja institucional a igreja como uma denominação qual é o seu papel no avivamento pastor Daniel Carlos o que a gente pode falar desse papel da igreja é, nos nossos dias em relação a um avivamento.
1: Muito bem. Excelente questionamento, mas eu me reporto à sua resposta anterior, quando falou na perseverança, né? aqueles discípulos que tinham estado com Jesus, aquela comunidade lá de átomos, os apóstolos, e quando se fala em perseverança, os quase 500 que viram o Senhor ressuscitar, cerca de... 50 dias depois, 380 já tinham decidido, desistido, cerca de 380, e apenas em torno de 120 permaneceram orando, perseveraram em oração. Então, para combater essa igreja institucional, tem que dobrar os joelhos, porque a igreja instituição ela se arvora o direito de pensar que substitui a igreja organismo vivo do Senhor, através de alguns líderes que também, empoderados, tomam as decisões com base apenas em documentos formalizados pelo homem. Mas é interessante que a igreja ela precisa de uma organização, ela precisa seguir as normas, mas Deus não se submete à instituição por si só, e nem a organização também por si só, porque Deus não tem compromisso com CNPJ, com denominação, com matriz pentecostal disso ou daquilo. Deus tem compromisso com a palavra dele. E essas igrejas institucionais, dentre outras afirmações, eu mesmo já ouvi muitas vezes alguém dizer, não, mas o nosso estatuto não permite, o nosso código de ética também não permite. Por quê? Porque a igreja a instituição cresceu no conhecimento das leis... cresceu no conhecimento do direito... ela tem norma para tudo. Uma vez tendo normas para tudo... acha que não precisa de Deus para nada. Antigamente, quando... antes das convenções... um pastor era... O removido para outro estado... para grande igreja na eternidade... e aquela igreja dobrava os joelhos... e ia orar... ia perseverar em oração... pedir a Deus... O, quem seria o pastor. Mas hoje as normas não permitem que ninguém venha de um lugar para outro. O que o Estatuto de certo está dito e o Espírito Santo por vezes nem é consultado. Lembro alguns anos de um obreiro aqui antigo e ele foi removido de uma cidade para outra e alguém chegou para ele e se alguém não me lembra, o obreiro tem a exata convicção de quem era da resposta que ele deu aí disse, pastor fulano, Deus lhe mandou para tal lugar, ele disse, não quem me mandou foi o ministério e eu vou obedecer então o que a igreja de hoje precisa é dar lugar um avivamento, o maior papel dela é dar lugar ao Espírito Santo, deixar o Espírito Santo eu vou usar uma expressão, deixar o Espírito Santo ser Espírito Santo na igreja, dirigir a igreja porque essa igreja, enquanto instituição, o que, é que ela deve fazer enquanto organização? Ela deve prover os meios para que os cristãos adorem ao Senhor em espírito em verdade. Ela deve oferecer espaço adequado para a atividade cultica, onde o nome do Senhor, de fato, será glorificado, adorado, celebrado, sem formalismo e também sem balbúrdia. Uma coisa boa que a gente sabe que é produzida pela palavra de Deus. Ela não deve engessar o poder de Deus com o seu formalismo, o seu legalismo, e muito menos as suas tradições que se opõem à manifestação do poder e do agir de Deus. Ela deve também, com cuidado, sabedoria, discernimento, oferecer o ensino bíblico de acordo com as doutrinas fundamentais da palavra de Deus ela deve promover o conhecimento de Deus, que é o que está faltando, é o conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Deus, para saber quem é Deus, o que é que ele pode fazer, o que é que o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo hoje na igreja, desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo, desenvolver uma vida de santidade e se deixar, como diz lá na figura do rio do Ezequiel, se deixar, nadar, levar pelas águas. Agora, deixando-se levar pelas águas, nós não podemos seguir de qualquer maneira, de forma amistosa, até porque quando o Espírito Santo conduz, guia e orienta, ele faz tudo com muita perfeição. E também admitir aqui e ali que no estatuto, no regimento interno e demais resoluções, parece até uma, uma PEC, né, um projeto lá de emenda constitucional, não permitir que nada disso sufoque e nem extinga, vou repetir, o Espírito Santo de Deus. É isso que a igreja, a instituição deve fazer, sobretudo atentar para o padrão bíblico que está em Atos 2, 42 ao 46, quando ali eles estavam reunidos, de fato, procurando aprender, procurando servir ao Senhor... Quando o texto diz, e perseverava, outra vez aí a palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Assim, dessa maneira, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E assim sucessivamente. É isso que essa igreja tem que fazer para que, diariamente, o Senhor acrescente à igreja aquilo que o senhor vai fazer trazer a igrejas que vão se convertendo tem que essa igreja instituição ela tem que se, se limitar à organização segundo as leis do país deixar que a igreja o organismo o verdadeiro corpo de cristo cumpra o seu papel de propagar o reino de deus e outras coisas eu poderia mencionar a uma administração voltada para o Senhor, um governo legítimo, instituído por Deus, uma administração correta de todos os recursos, que sejam recursos financeiros, recursos patrimoniais e, sobretudo, recursos humanos. Teria muita coisa para ensinar e mostrar também outra coisa, que as pessoas querem repetir a forma, o modelo desse desavivamento da história eles não se repetirão em essência, mas o Espírito Santo, que é o mesmo, ele saberá atuar nos dias atuais, levando a ter essa comunhão com ele e aprendendo com os avivamentos do passado. Teria muita coisa para dizer, mas que a igreja instituição não governe a igreja organismo e nessa vacância o Espírito Santo assuma e dirija de fato os destinos da igreja do Senhor porque os dias estão findando.
0: Muito bem colocado, pastor Daniel, é realmente essa preocupação que eu creio que deve existir em toda a igreja do Senhor, que Deus governe a igreja por meio do seu Espírito e que aquilo que o homem faz não seja um obstáculo para a ação mais plena, do Espírito, porque se isso acontecer, é lógico que o Espírito não vai ficar amordaçado, preso, quem vai acabar sofrendo com isso é a própria instituição, porque Deus levantará outros, Deus fará é, aquilo que Ele quiser fazer, é, a gente é, olhando esses exemplos da história, nós vamos ver como a igreja anglicana né, ficou é, sem, sem espaço para o Espírito Santo agir no período aí de 1700 e alguma coisa, o chamado avivamento wesleano quando começou, e por causa de não ter espaço na igreja anglicana, nós tivemos aí o surgimento da Igreja Metodista, que depois, nos Estados Unidos, se tornou a maior denominação daquela nação em sua época, por conta do que Deus estava fazendo e de como aquela organização ela surgiu a partir de um entendimento de buscar a Deus. Né? Era notório é, que, enquanto na Igreja Anglicana, as lideranças eram políticas, eram lideranças que tinham uma projeção social. Na igreja metodista, todos os pastores eram orientados a acordar muito cedo, gastar tempo em oração, estudar a palavra para ter o que ministrar. Então, aquela igreja como instituição tinha uma liderança preparada nesse aspecto de buscar a Deus e, e ter espaço para a atuação do Espírito Santo em sua vida, enquanto a outra denominação acabou ficando engessada e com muitas é, limitações em sua própria liderança, acabou perdendo, né, o, 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 vamos dizer assim, o, o, o bonde do avivamento que passou por ali e com isso nós entendemos, o Espírito Santo ele não vai ficar preso, limitado, mas cada igreja, como instituição, precisa realmente colocar esse desejo de que o Espírito governe, de que o Espírito tenha é, uma plena atividade e, e nas suas organizações criar um espaço realmente para isso ou, do contrário, pode sofrer o mesmo que aconteceu com aquela igreja porque Deus ele age da maneira como ele quer. Essa é uma coisa que nós temos visto aí desde o início do episódio e em, em todas essas histórias de avivamento. Pois bem, mas agora nós vamos caminhar para aquele momento final, que sempre temos uma hora de maior reflexão, de até uma certa provocação, que é a mesa redonda e a hora da pimenta. E hoje, realmente, a pimenta está um tanto ardida, sim, porque a questão é a seguinte, em muitos dos grandes avivamentos, pequenos líderes foram levantados, enquanto nomes grandes da igreja da época ficaram em segundo plano. E aí a pergunta é, um posicionamento negativo de figuras grandes, de grandes líderes, pode ser um obstáculo para o surgimento de um avivamento na igreja atual, ou nós vamos ver Deus levantar avivamentos sem grandes líderes para prejuízo desses que estão é, em eminência, e no entanto, como nós é, gostaríamos que esses nomes né, agissem o que podemos dizer, pastor Daniel, homens grandes podem acabar sendo um obstáculo ou o que Deus fará nesses casos, como nós vemos isso na história? Eles podem, sim,
1: até por um tempo. Por um tempo, tudo vai da permissão de Deus, ser um obstáculo, mas não o obstáculo. Até porque nesses casos, Deus abate os grandes, porque maior, o Senhor é maior do que todos, Deus remove a, a igreja de Éfeso, que tinha abandonado o primeiro amor, Deus pede para ela se lembrar onde caiu, volte a prática do primeiro amor, senão o Senhor ia remover o castiçal, tirar a luz própria, a luz que vinha dele, então eu acredito que em alguns casos, alguns braços do castiçal já, já foram removidos, porque tem, tem pessoas por aí que não se curvam diante de nada. Recentemente, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que, numa reunião muito grande, eu conheço pessoas que estavam nessa reunião, e o Espírito Santo, com liberdade, se moveu, e o líder tentou, de todas as maneiras, impedir que aquela pessoa simples e humilde, usada, não são de fato, que às vezes tem as coisas que não procedem de Deus. E, de longe, a pessoa estendeu a mão e disse, quem és tu, homem, para impedir que eu fale aos meus? E eu estava presente nessa reunião com a distância mais ou menos de 20 metros, o camarada caiu sentado na cadeira e de um acordo totalmente diferente, amedrontado com a manifestação do poder de Deus. Então, posso dizer que alguns aqui e ali eles podem até se tornar um obstáculo, embora o Espírito Santo não esteja subordinado a essas figuras carimbadas, insensíveis ao que Deus está falando. A obra de Deus sempre enfrentou oposição. Isso é fato. Oposição de todos os lados. Nações, reis, líderes em geral. Mas quando a oposição é interna, essas oposições que eu falei, se tratam de oposições externas. Mas quando a oposição é interna, eu tenho certeza que Deus tem uma maneira muito mais soberana de agir, porque a igreja é dele, custou o sangue dele, e a Bíblia manda apacentar esse rebanho de Deus sobre que o Espírito Santo constituiu. O Espírito Santo é que constituiu. Essas pessoas não podem agir. está lá em Atos 20 e 28. As pessoas não podem agir de qualquer maneira. Outra coisa que acontece, alguns já estão satisfeitos, acomodados, já atingiram a fama, já se julgam grandes, se julgam poderosos, tem uma estrutura que até dá para continuar vivendo, da mesma maneira dentro desse comodismo, dentro dessa situação, outros mergulhados no tradicionalismo, como você já mencionou aí, alguma igreja, no caso da Anglicana, o meu tradicionalismo não aceita isso. Então, eles não admitem de maneira nenhuma que o avivamento é para hoje, que o Espírito Santo continua sendo o senhor da igreja. O outro consolador com as mesmas características do senhor, ele vem para mudar a circunstância. Há aqueles também que se tornam obstáculos até, eu diria, por desconhecimento. Não deveriam desconhecer essa situação do, dos dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais para os nossos dias e não impedir que um avivamento espiritual tomasse conta da igreja. Hoje, muitos rebanhos, muitas comunidades que se dizem cristãs não passam de, de um clube de serviço. Muitos Estão agregando é, coisas à, à atividade da igreja, vamos juntar as panelas e alguns só pensam em diversão e a igreja não é clube, a igreja perdeu em alguns aspectos por falta de sensibilidade da liderança e dos obstáculos que são postos, hoje eles querem mais uma diversão, o culto da acomodação, o culto da satisfação e desconhece o que é o verdadeiro avivamento espiritual. Esse desconhecimento, essa ignorância na vida de muitos, para mim, é o pior obstáculo que se possa se mencionar. Mas, ainda assim, desse modo, a igreja pertence ao Senhor, embora ela esteja perecendo por falta de conhecimento, ela pertence ao Senhor, que dá vida, vigor, e o avivamento não vai ser impedido por conta de pessoa nenhuma, no nome de Jesus. É dessa maneira que eu creio.
0: Eu creio assim também. E o objetivo dessa nossa reflexão não é absolutamente é, apontar culpados ou, ou jogar pedras em ninguém, mas refletir exatamente sobre o papel de cada líder, né? que cada um, professor de EBD, pastor de igreja, é, líder denominacional, reflita sobre o papel que ele pode ter para ser um agente de Deus para a, a, o crescimento do seu povo e que Deus faça um grande avivamento em seu tempo né? Agora enquanto gravamos Falamos a Esse avivamento lá na Universidade de Asbury Nos Estados Unidos E uma característica impressionante Ali é que não há Pregador famoso Não há pastor famoso Não há ninguém assim como um grande líder Mas é, Eu fico imaginando Se houvesse ali um reitor ou um grande líder que tivesse dito não, vamos acabar com isso o, 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 tem que limpar o, o salão já é horário demais e vão para casa porque não, não vai ter é, condição de continuar aqui ainda mais tá gastando muita energia e, 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 e não tem uma ordem cada um vem e fala e tal imagine se houvesse alguma liderança ali que se levantasse Deus deixaria de fazer um avivamento, não talvez o avivamento acontecesse no estacionamento, no, na igreja de frente, na universidade vizinha, mas Deus não deixaria de fazer. No entanto, aquele lugar que já foi marcado outras vezes por avivamento, talvez não fosse aquele é, lugar escolhido para esse momento de avivamento. E apesar de nós termos plena consciência que o avivamento é uma ação, divina, de iniciativa divina, de coordenação divina, no entanto, Deus usa pessoas e nós temos que cada um, como pastores, líderes, professores, refletir sobre qual o papel que nós estamos tendo em um, uma busca pelo avivamento. Somos incentivadores, estamos levando as pessoas a orar, buscar, crer. E, e, e caso isso comece a acontecer e nós não estejamos encabeçando isso, assim mesmo estaremos lá entre os que estão de joelhos dobrados, orando, buscando, ou ficaremos enciumados porque está acontecendo, mas eu não fui consultado, nem eu estou sendo o cabeça disso. Que Deus nos guarde desse tipo de pensamento, de posição e que a igreja então através de suas lideranças seja sempre esse canal onde o Espírito Santo possa se mover com liberdade para fazer um grande avivamento nos nossos dias a começar das nossas classes de EBD, a começar das nossas reuniões de oração ou onde Deus quiser começar e fazer um grande avivamento para a glória do seu santo e maravilhoso nome assim, Amém Pastor Daniel, nós temos uma lição aí, então, onde os professores poderão explorar é, muitos, muitos conteúdos sobre a história dos avivamentos. Né? Existem muitos livros que os professores podem é, tomar como base para isso. Eu quero citar aqui O Fogo do Avivamento, da United Press, do Wesley Duell que fala sobre dezenas de avivamentos, falar também sobre avivamento e renovação da Shed Publicações do Dr. Russell Shed, onde ele também fala sobre diversos avivamentos que aconteceram, é, e existem outros e outros livros falando sobre o, os avivamentos, também é, citar aqui o do Frank Bartleman, da editora Pencal, Avivamento da Rua Azusa, O Mover de Deus Através da História. Porque nessa semana vamos falar aí de avivamentos né, que aconteceram pelo mundo afora. importante que o professor procure informações. O senhor tem alguma recomendação para fazer para os professores? E já em seguida pode trazer a sua palavra de, de conclusão do nosso episódio, pastor.
1: Eu só quero complementar o que você disse com muita habilidade, que toda a história, a história está plena. A igreja não perdeu a chama do avivamento. A igreja do Senhor, ela nunca perdeu. Em toda a história, ela permaneceu viva e avivada, apesar de alguns impedimentos transitórios temporais, mas não pôde aqui. Jesus mesmo quando era perseguido numa cidade, ele ia para outra. Então, Deus não vai perder essa oportunidade. Os livros, com certeza, são excelentes. Você citou boas referências que contém aí sobre esses avivamentos, mas a minha recomendação é que cada professor, cada aluno, cada cristão hoje que tome conhecimento da lição, ele se coloque de joelhos diante do Senhor, de pé, da maneira como Ele queira, e se prontifique para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um agente desse avivamento, para que através da minha vida, mediante a ação do Espírito Santo, o mundo seja abençoado. Minha casa, minha família, minha vizinhança, os que me cercam, colegas de trabalho, os irmãos da igreja. Pronto está disponível para ser um agente do avivamento dessa última hora. E saúdo a todos com a parte do Senhor e muito obrigado por essa oportunidade.
0: Nós aqui agradecemos, pastor Daniel, eu quero agradecer também aqui a confiança do pastor Gleibson Andrade, que é o nosso capitão data, é verdade é verdade ele está aí trabalhando em seu doutoramento, né, e por isso está ausente aqui das nossas gravações, mas presente nos bastidores com os trabalhos de edição e publicação e que Deus abençoe grandemente e você que é nosso ouvinte habitual, ao ouvir o episódio, passe para outras pessoas, coloque nos seus grupos de de, de WhatsApp, de de Telegram, nos seus grupos de convivência aí das igrejas é, de professores DVD, para que outros mais possam ter acesso a esses episódios nosso objetivo sempre aqui é trazer um complemento trazer reflexões além do que já está na revista e do que você encontra em diversos outros conteúdos que se dão mais a comentar realmente o, o que está na revista mas entendemos que é, estamos procurando é, complementar trazer algo para reforço deste ensino então passe adiante é, faça desse trabalho um, um trabalho que possa alcançar outras vidas e a maneira como nós agradecemos e pedimos a Deus que também faça crescer cada dia esse trabalho. Pastor Daniel eu agradeço mais uma vez a participação. Queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos e eu me despeço de todos com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor.